0: به 1932 خوش اومدین این سال برای نازم حکمت یعنی در قیاب پدر سال کوچه اجباری از خونه پدری به هومه استانبول و همراه سامیه و همسرش روزگار فقر و کشاورزی و البته 1932 یعنی سال آشنایی و عشقی بی پیرایه به پیرایه خدیجه پیرایه سنگین در گذرم سنگین از خبر و حالا چروکیده در کف دستم نامه هنوز نرسیده و قلبی که بر موجه های تو میتبه میخواهم فریاد کنم که پیرایه ای پیرایه صدای خانم ایلکای آکاکای رادیو حکمتانه و حامده کیان این 15امین برنامه از سریال رادیویی زندگی شگفت و جهان پرحادثه دوران زندگی نازم حکمت که این برنامه تقدیم به تو خاطرتون باشه گفتیم نازم در سفر دومش به موسکو با دختری اوکراینی آشنا شد و زندگی میکرده به اسم لنا لنا یورشچنکو نازم بیقرار برگشتن به کشورش بود پس لنا رو ترک کرد و به همراه لاز اسماییل به هوپا میرن اونجا دستگیر میشن جزئیات ماجراش رو حتما خاطرتون هست لنا برای ورود به ترکیه چندین بار درخواست ویزا میده که هر بار از طرف دولت رد میشه و حالا زمانی که امید برای اومدن لنا به ترکیه از بین رفته، نازم رابطه‌ی جدیدی رو با یکی از دوستان سامی آغاز میکنه. این دوست جدید خانم پیرای است، دختر جوان 24 ساله‌ای با موهای قرمز و دوتا بچه پیرای. بعد جدایی از همسر سابقش با مادر در کادیکوی زندگی می کنند و به علت نزدیکی و دوستی با سامیه مکررن به خونه خانواده حکمت رفت آمد داشت. پیرایه رو به عنوان زنی با شخصیتی بسیار قوی و دیدگاه های مترقی توصیف کردند. زنی که حضور و وجودش تو زندگی نازم به نظرم نقطه اطفی بود، پیرایه در آینده به لطف مکتوبات و شعرهای عاشقانه که نازم براش از زندان می مینویسه به یکی از نمادهای ادبیات ترک تبدیل میشه. نماد عاشقانه که تا همین چند سال پیش 1995 زندگی کرد و تا دم مرگ از مصاحبه و انتشار خاطراتش خودداری میکرد و زندگی خصوصیش رو مخفی نگه داشته بود با این حال تو این یکی دو سال اخیر به لطف یکی دو کتاب از سرگذشت و مکتوباتش با ناظم و دو کتابی که ممتفات واد پسرش 1997 و 2000 منتشر کردن میشه این شمایل عاشقانه ادبیات ترک رو بهتر شناخت زم 1902 به دنیا آمد پیرای 1906 تو بورسا. زمانی که استانبول تحت اشغال قوای خارجی بود نوجوون بود که با ودات اورفی ازدواج کرد و تو امارت پدر ودات محمد علی پاشا تو استانبول ساکن شد ودات اورفی پیانیست، نویسنده، بازیگر و کارگردان که چهره مهمی تو تاریخ سینمای دو کشور ترکیه و مصر غرفی بنیانگذار مدرسه ملدرام شرق تو سینمای این دو کشور هم هست در مصر، ترکیه و فرانسه تاتروفیلم فیلم بازی کرده و البته رمانهای محبوبی رو هم نوشته پیرایه <تصفيق> جوون بود که امارت پدر بزرگه محمد علی پاشا رو تو رنگوی ترک کرد تا از پدرم ودات دات جدا جداشه پدری که ما رو ترک کرده بود و به پاریس رفته بود و دیگه هیچ وقت بر نگشت. این صحبت پسر پیرایه من مطفاده تون دوران تمام ذهن مادرم مشغول من و خواهرم سوزانه و هنوز رسما از پدرم طلاق نگرفته علاوه بر این والدینش اون با یه شاعر بیکار و بیمار ازدواج کنه که همه آشکارا اعلام میکنه که یه کمونیسته با سرنوشتی نامعلوم مادرم باید شوهر دومش رو با قلبش بلکه با منطق انتخاب میکرد گفتیم که پیرایه از دوستان سامی است خواهر روزهای خانواده حکمت به کشاورزی تو زمینی حوالی استانبول میگذره سبزی و گوجه و اینجور چیزا میکارن پیرایه هم از یک خانواده سرشناسه و پدرش مدیر نشر ترجمان احوال اورفی قبل از تولد سوزان 1926 خانواده رو ترک کرده بود و به پاریس رفته بود و پدرش محمد علی پاشا همیشه در حالی که در انتظار برگشتن پسرشه تا 1950 که فوت میکنه سعی میکرده که مراقب این عروس سابق و بچه هاش باشه اگرچه طلاق پیرایه و عرفی سپتامبر 1932 اتفاق افتاد پس پیرایه خانه پدرشوهرش رو ترک و در کادیکوی ساکن شد خانه مادر جایی در همسایگی خانواده حکمت بین نازم و پیرایه محبتی شکل گرفته نازم مدام از پیرایه در مورد آثار و اشعارش سؤال میکنه و نظر پیرایه رو میخواد که 1933 تصمیم به ازدواج گرفته 1933-1311 خوشیدی دهمین ده سال تأسیس جمهوریت
1: ترکیه بودیم؟ جمهوریتی نیست؟ امیدیم جمهوریتی نیست؟ تونیم فرده اودون
0: سخنرانی دهمین ده سالگرد توسط مستفا کمالاتا ترک در آن کار انجام شده و تو این سخنرانی ملی گرایانه هش دقیقه شرحی از جنگ استقلال ترکیه ارائه میشه به عبارت دیگه آتا ترک توضیح میده که علیه کی، چرا و چطور مبارزات ملی انجام شد و در آینده چه در انتظار ترکیه خواهد بود ترجمه بخشی از این سخنرانی رو با هم مرور کنیم ملت ترکیه ما در پانزدهمین سالی هستیم که جنگ استقلال را آغاز کردیم امروز بزرگترین روز ملی ماست که جمهوری ما دهمین سالگرد خود را در آن به پایان میرساند. در این لحظه به عنوان عضوی از ملت من در میق ترین حال شادی و حیجان زندگی خود در این روز پربرکت هستم اما من ما در مدتی کوتاه کارهای زیاد و بزرگی انجام دادیم بزرگترین این آثار جمهوریت ترکی است که پایه و اساس آن قهرمانی ملت ترک و فرهنگ آدیان است. ما موفقیت خود را در این امر مدیون ملت و ارتشیم که با هم متحدند و هرگز نباید آنچه انجام دادیم را امری بدیهی تلقی کنیم کشورمان را به سطح مرفه ترین و متمدن ترین کشورهای جهان خواهیم برد ملت من را مجبور میکنیم که گسترده ترین تیف رفاه، ابزار و منافع را داشته باشند ملت ترکیه سمیمانه آرزو میکنم که این روزهای بزرگ ملی را با افتخار در شادی، صلح و رفاه بیشتر جشن بگیرید خوش به حال کسی که میگوید
2: من ترک هستم
1: Ne dedin geçer, bakıp giden her on seneden Bu büyük minnet bayramını daha büyük sebeplerle, saadetlerle Kuşur ve refa içimde kutlamanı gönülden dilerim Ne mutlu dörtüm diyene
0: روزهای بگیر و ببند روشن فکران شروع شده روزی از روزهای مارس 1933 به خونه خانوادهی حکمت میریزن و نازم رو دستگیر میکنن و این بار دادستان تقاضای اعدام نازم رو داره نازم در حالی که در انتظار محاکمه است به زندان بورسا فرستاده میشه یک سال و نیم حبس در زندان بورسا و اینجا جلسه محاکمه نازم وکیل دفاع ای داره و دلایلی که دادستان به اتقای اونها اعدام نازم رو تقاضا کرده رد میشه ولی تبرعه غیر ممکنه صورت نازم محکومه اول به پنج سال حبس و بعد از تقاضای فرجام خواهی دادگاه بورسا حکم رو به چهار سال تقلیل میده که با استفاده از قانون عفو عمومی که شامل حال مجرمین سیاسی هم می شده سه سال مورد عفو قرار می گیره بنابراین از محکومیت نازم فقط یک سال باقی موند که تا این موقع یک سال و نیم هم می شد که تو زندان بود بنابراین بعد از دادگاه آزاد و شش ماه هم زندان از دولت طلب کاره این جدایی اجباری جای اینکه این زوج عاشق را از هم دور کنه تعهدشون رو تقویت کرد و نازم و پیرایه تصمیم گرفتن تا تصمیمشون بر ازدواج رو بالاخره عملی كنند نامههایی که نازم از زندان برای پیرایه مینوشت سرشار از حسرت زن موقرمزیه كه عینی موتیف همیشه تو شعرهای اون دورش هم Tekrar
1: işadı. Zevcem, ruh revanım Hatice Pirayen'de ölümü düşünüyorum. Demek ki arteriyoskleroz başlıyor bende. Bir gün kar yağarken yahut bir gece,
2: Yahut bir öğle sıcağında hangimiz ilk önce nasıl... Hemseram, zendekiyem, pirayem. به مرگ میاندیشم اندیشم رکای قلبم بیشتر می گیرد. روزی در بارش برف یا شبی یا در حرم نیم روزی کدام یک از ما اول خواهد مرد چگونه کجا برای آن که می میرد واپس این صدای پیش از مرگ چه تنینی دارد واپس این رنگ و برای آنکه که می ماند نخستین تکان نخستین حرف نخستین قضایی که میچشد شاید دور از هم خواهیم مرد خبر آسیم سر خواهد رسید یا کسی به کوتاهی آن را خواهد داد و بازمانده را ترک خواهد کرد بازمانده در میان جمعیت گم خواهد شد می‌بینی زندگی این است و تمایی این اگرها در کدامین سال از قرن بیستم چه ماهی چه روزی چه ساعتی همسرم زندگیم پیرایم به مرگ میاندیشم به عمری که میگذرد قمگینم آرامم و سرفراست هر کدام که پیشتر بمیریم به هر ای، در هر کجا تو و من میتوانیم بگوییم که همدیگر را دوست داشتیم و برای زیباترین هدف انسانی جنگیدیم میتوانیم بگوییم ما زیستیم
0: 1934-1313 خرشیدی قانون نام خانوادگی مشهور به قانون شماره 25-25 ترکیه است که تعهد به داشتن نام خانوادگی رو برای هر شهروند ترکیه اعمال می کنه. بعد از تصویب این قانون نام خانوادگی به بخش جدایی ناپذیر هویت افراد در ترکیه تبدیل شد تصویب قانون نام خانوادگی یکی از انقلابات آتا ترک در زمینه اجتماعی طبق این قانون به وقت گفتن و نوشتن اسم افراد نام اول و در جلو و نام خانوادگی در پایان باید به بره انتخاب نامهای خانوادگی بی ادبانه تمسخرآمیز نام قبایل نجات ها و ملت‌های خارجی و نامهایی هایی که رتبه های دولتی رو نشون بدهن ممنوعه بودند وظیفه انتخاب نام خانوادگی به شوهر اختصاص داده شده بود که تا زمان تغییر قانون مدنی ترکیه تو سال 2003 شوهر به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته میشد هدف این قانون از بین بردن تبعیضات مثبت و منفی ناشی از این واقعیت بود که افراد به جای نام خانوادگی در کنار نام خانوادگی خودشون اناوین مذهبی و اجتماعی داشتند. به دنبال این قانون استفاده از عناوین و نام مستعاری مثل آقا، حاجی، افندی، بی جنتلمن، لیدی، پاشا و حضرت ممنوع شد نکته بعد این که طی ماده سه این قانون استفاده از نام نجات ها و ملت های خارجی هم ممنوع بود مختصرا به این معنا در حالی که نام خانوادگی یک شخص میتونست با اغلو پایان پیدا کنه پسوند ارمنی مثل یان و یان پسوند های مثل ایس، ایچ، ویچ یونانی مثل آکی، پولوس، دیس حتی فارسی مثل زاده و پسوند عربی مجاز نبودن در نتیجه خیلی از یونانی ها بلغاری ها آلبانیایی ها بوسنیایی ها یهودی ها ارمنی ها آشوری ها گرجی ها و کورد ها مجبور شدند نامهای های مستعار و قدیمی خودشون را رها کنند و نام خانوادگی ترکی انتخاب کنند بر حال زمانی که در ترکیه اعلام جمهوری شد، از اولین کسایی که بین راه جهان جهان به ترک تبریک گفت رضا شاه بود. طبق قانون اساسی ترکیه جدید رئیس جمهور حق خروج از کشور را نداشت. بنابراین با دعوت رسمی اتحاد ترک رضا شاه راهی این کشور شد. سفر به ترکیه تنها سفر خارجی پهلوی اول در مدت زمانداری بود که همونطور که می دونیم تأثیر عمیقی بر اندیشه های داشت و به طب برایند اون سفر تا امروز و گمانم همچنان بر زندگی فرد فرد ما ایرانی ها اثرش رو گذاشته 21 خرداد 1313 در رأس حیعتی 18 نفره رضاشاه وارد خاک ترکیه شد و مجموعاً به مدت 26 روز تون کشور اقامت داشت.
1: شهران لازم تو که اگر که موفق
3: بودم
1: و سمیت که Mesut'uski o mülakat gününe malik olmuş bulunuruz. Sizin geleceğim. Tabii arkadaşlarımız çok eski zamanlardan. Çok eski nereden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle. Şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Fakat şayet olmuştu sabır, böyle mübaris atlarda cobranlıyız. Hiçbir şüphe yok efendim, biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. Asıl olursanız, bir kadar bir görelim efendim, buyurun.
0: فکر نمی نسخه شفافتر و گویاتر از این مکالمه تا به حال شنیده باشید که با دقت و زرافت خاصی سعی کردم پالایش و بازسازیش کنم البته نسخه یه هم همینطور که با کیفیت بسیار بالا میتونید تو اینستاگرام رادیو حکمتانه مشاهده کنید اما ترجمه این مکالمه به این صورته که آتا ترک میگه از دیدارش شاه از ترکی خوشحالیم شاه جواب میده بی نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینم محقق شد آتا ترک جواب میده مدت در انتظار تشریف فرماییتون بودیم با حسرتی بزرگ و سمیمیتی عمیق. امروز هم خوشبختیم که این افتخار نصیبمون شد شاه جواب میده شاید مطلع باشید که سالها پیش به نماینده شما عرض کرده بودم که به ترکیه و دیدار شما خواهم اومد و آتا جواب میده که البته دوستی ما سال هاست که برقراره و حالا که شناخت بیشتری از همدیگه داریم این دوستی هم قوت بیشتری میگیره شاه جواب میده شاید در گذشته قفلت هایی شده اما امیدواره به جبران اون در آینده هستیم و آتا میگه بیشک ما و ملت ما هم مثل شاه فکر میکنه بعد در ادامه میگه که بریم باقی ساختمون رو ببینیم ژانویه 1935 5 ماه بعد از آزادی ناظم 31 ژانویه 35 ناظم و پیرایه به دفتر ازدواج کادیکوی رفتند و بی‌سر و صدا این ازدواج شکل گرفت اما طبق قانونی که یک سال قبلش در چارچوب برنامه مدرنیزاسیون آتا در ترکیه بجرا در اومده بود که در موردش صحبتم کردیم این زوج ملزم به انتخاب یک نام خانوادگی به وقت ازدواج شدن ممتفاد میگه نام حکمت که نازم از پدرش دریافت کرده بود تنها شهرتش بود و نازم این اسم رو دوست داشت ولی پیرایه به شوخی پیشنهاد کرد بیا ما اسم خودمون رو ران بذاریم از اون روز به بعد بود که ران که صرفا معنایی جز پسوند برای یک کلمه نداره نام خانوادگی رسمی اونها شد و اینطور شد که نازم حکمت شد نازم حکمت ران حالا نازم دو فرزند خونده هم داره ممد و سوزان کسایی که نتونستن اعدامش کنن حالا در صددن با بیکاری و سرگردونی و دربدری صداش رو خاموش کنن اما اون پر مخاطب ترین شاعر و نویسنده ی است. چاپهای متعدد آثارش هر بار نایاب میشن تو این وضعیت صاحبان جرایت هم دنبال منافع خودشون هستن ولی با مشکلی رو بروان نمیشه با اسم نازم حکمت مطلبی رو منتشر کرد درسته که پیشنهادات همکاری از سمت جراید کمی بیشتر از قبل زندان البته در مقابل پرداختی ناچیز ولی به شرطی که هر اسمی پای یاد تا باشه جز نازم حکمت تو این روزها نویسندگان و روشن فکران در صدد بودن زبان ترکی رو از قید کلمات متنتن و نامعنوس عربی که زبان منشیان دربار امپراتوری عثمانی هم بوده خلاص کنن. گهن سراها و شاعران طبقه ممتاز اما مخالف این روشن. در مقابل نسل جوان ترکیه، پیرو و روشن را میخواست همونطور که امپراتوری عثمانی از سرزمینشون رخت بربست زبانش هم به کنار گذاشته شه نازم هم از پیشگامان این حرکته کسی که زبان مردم کوچه و روستا و جایگزین اون زبان اشرافی و درباری کرد تو این شرایط با هر نام و عنوانی که مینوشت مردم از خلال کلمات و مقالات یا اشعارش بالاخره میشناختنش و جوانها سعی می هرچه بیشتر ازش تقلید کنند و راهی که نازم باز کرده رو ادامه بده برای فرار از این باز ها نازم شیوه نگارشیش رو تغییر میده و برای روزنامه اکشام، اصر پیوسته و منظم ستون نویسی میکنه و هر روز یادداشت های تنزی درباره جنبه های مختلف زندگی در ترکیه رو قلم میزنه اون هم با اسم مستعار و امضای اورهان سلیم و در سمت دیگه مقالات جدیش رو در نشریه تان منتشر میکنه نشریه چاپ رادیکال مرش پارتیزان های ترکیه رو شمیدیم روزنامه تان سه حرف T A N دروشت به رنگ سرخ از 1923 فعالیت می‌کرده با اسامی مختلف تا اینکه 1935 توسط شرکت روزنامه نگاری و انتشارات ترکیه خریداری میشه که یکی از این خریداران زوج سرتل صبیها و زکریای رسیملیائی یا همون ماه مصور بودند. حتما ماجرای این نشریه رو یادتونه که پیشتر هم در موردش صحبت کردیم. غالب اعضای این نشریه جزء کسایی بودند که به تازگی با عفو عمومی از زندان آزاد شده بودند. خانم صبیها سرتل این روزنامه رو به برج بابل تشبیه میکرد چرا که نویسنده های این روزنامه همه افراد مهم و قولی تو حیطه خودشون بودن اما موضوعی که باعث شد در مورد تان صحبت کنیم حادثه که حدود ده سال بعد از این برای این نشریه مهم اتفاق افتاد 1945 مخالفت شدید تان با دولت اسمت اینونو و حزب حکومتی جمهوریت و مطبوعات طرفدار اون قدرت سیاسی رو در ترکیه به چالش میکشه در عین حال در زمان تشدید این تنش روابط ترکیه با شوروی هم تیر و تاره تان به کمونیست بودن تحریک مردم علیه دولت براندازی و فتنه متعمل سوم دسامبر 1945 مقاله ی خانوم سبیها سرتل بلاخره منجرب فوران این آتش فشان خشم ها میشه صبح روز بعدش چار دسامبر اگرچه استانبول تحت حکومت نظامیه گروه بزرگی از دانشجوهای است که حتما بعدها در موردشون صحبت میکنیم و اسلامگره ها در مقابل در اصلی دانشگاه استانبول در بیازید جمع میشن. جمعیتی که قرار به سمت روزنامه ملیگرای ملیگرهای وطن راه پیمایی کنن. اما شخصی به اسم محرم ارگین، زبانشناس ترک. فریاد میزنه که دوستان، روزنامه وطن خطر اصلی نیست ما برای اعتراض به روزنامه تان اینجا جمع شدیم. بیایید به سمت تان راه پیمایی کنیم. دانشجوها با فریاد مرگ بر کمونیست ها مرگ بر کمونیسم مرگ بر سرتل ها زنده باد اسمت اینونو ما نه فاشیست هستیم و نه کمونیست ملت ما دموکراته و آیا کمونیست ها آزادی بیشتر از اینکه دولت داده میخوان ساختمان روزنامه تان و شابخونش رو نابود و غارت کردن در همین حال کتاب فروشی هایی هم که اغلب نشریات سوسیالیستی رو به فروش می قارت و چندین نفر هم تو این حادثه زخمی شدن همراه با باقی روزنامه و مجلات سوسیالیستی که بعد از وقای مورد حمله قرار گرفتن تان مجبور شد انتشارش رو متوقف کنه خب سراغ شاعر خودمون برگردیم 1936 نازم 34 ساله با نام مستعار اورهان سلیم ستونی داستانی تحت عنوان خون سخن نمیگوید رو در تان تدارک دیده که بعدها در دههی پنجاه این داستانها به صورت رمان چاپ میشند تو این رمان نازم به فرصت طلبان دوران جنگ جهانی اول که لباس وطن پرستی به کرده و خون مردم و میمکیدن حمله و راه نجات از دست این افراد رو نشون میده. خون سخن نمیگوید در صدد اثبات این موضوع که در برابر پستی و دناعت ظلم تنها این خون نیست که حرف میزنه بلکه شعور انسانیه که فریاد میزنه میخوام این بخش از حرفم رو با تأکید بیشتر عرض کنم. در برابر پستی و دناعت ظلم تنها این خون نیست که حرف میزنه بلکه شعور انسانیه که فریاد میزنه. بخش خیلی کوتاه از این کتاب رو میخوام تقدیمتون کنم با این مقدمه که خون سخن نمیگوید عنوان ترجمه ای از آهای ایرج نوبخت اما خون حرف نمیزند ترجمه آقای ارسلان فسیحی سیاستی که از ابتدای شروع این سریال رادیویی داشتم بر این بود که از تمام مترجمینی که طی این سالها از نازم اثری رو ترجمه کردن یاد کنم و آثارشون رو بیارم. و تو این برنامه از خون حرف نمیزند، ترجمه ارسلان فسیحی می استفاده کنم. انتشارات کتاب سرای نیک چاپ دوم سال 98 اوستانوری شخصیت اصلی این رمان فرزندی به اسم عمر داره در دوران جنگ جهانی اول سرباز وظیفه است و بعد سربازی در کارگاه شخصی به اسم علی بیک کار میکنه خاطرتون باشه تو دو قسمت قبل از سریا پاشاهای مالندوز دوران جنگ و سختی صحبت کردیم که اتفاقا نازم به نظرم تو این رمانش کاراکتری مثل علی بیک رو بر مبنای زیست انگلواره همین سریا پاشاهات ها تراحی کرده و نوشته این بخشی که قرار بشنویم در دوران جنگ جهانی اول در استانبول رقم میخوره. جنگی که تومار چند قرن امپراتوری عثمانی رو در هم پیچید. جنگ تمام شد. استا خبر آتشبس را که شنید، نه خوشحال شد، نه غمگین روزی که تجهیزات زرهی متفقین وارد استانبول شد علی بیک هم با حالی نظار و پریشان وارد کارگاه شد رنگش پریده بود کارگرها به رئیس نگاه کردند رئیس با صدای خفه گفت بچه ها، از امروز شرکت علی بیک و نوری بیک و سیفی بیک منحل شد کارگاه می بندیم. دشمن وارد استانبول شد، آبرومون رفت. این همه خونه بیخودی ریخت. این همه محرومیت و گرسنگی و بیچارگی و سر هیچ و پوچ تحمل کردیم. ناگهان یکی از کارگرها با صدای بلند خندید. علی بیک به طرف جایی نگاه کرد که صدای خنده می‌آمد. اخمالود نگاهی کرد و گفت: چرا می خندی؟ تو وجودت یه ذره غیرتم نیست؟ کارگری که میخندید این بار قهقه سرداد بعد آرام آرام به علی نزدیک شد و گفت علی بیک داداشم تو قفخاز نفل شد منم قبل اینکه بیام اینجا سه ماهی تو جپه بودم دوبارم زخمی شدم تو چیکار کردی؟ از و کارت مردن؟ تو خونت قهدی شیکر و روغن و نفت بود؟ حالا اومدی جلو ما میگی گرسنگی و بدبختی و تحمل کردیم و خون ریختیم و نمیدونیم چیکار کنیم؟ یالا بزن به چاک گم شو چمدون تو پر اسکناس کن برو اروپا خوش بگذارم خیلی کوتاه هم در مورد واژه تورانیسم که در عواسط برنامه در موردش صحبت کردیم بگم و تمام تورانیسم که با عنوان پانتورانیسم هم شناخته میشه ایدولوژی بود که یک مجار پنجاه سال قبل از شعلور شدن جنگ جهانی اول ساخت و پرداخت تو این ایدولوژی منظور مقابله با روش تفکرهای باغی کشورهای اروپایی مثل پانسلاویسم و پانجرمنیسم برای یارگیری مجارها و اتحادشون با کشورهای ترک زبون مثل عثمانی و بعضی از قومیتهای اورالی که زیر سایه امپراتوری روسیه ی تزاری زندگی می ساخته شد و ریشه اصلی این کلمه پانتورانیسم یا تورانیسم به شاهنامه فردوسی و سرزمین افسانهای توران برمی گرده. گزاره‌ی مفصلی که به پرداختم بهش واقعا تو حوصله این برنامه نیست. خیلی ممنونم از اینکه رادیو حکمتانه رو میشنوید و به دوستانتون هم معرفی می‌کنید. حامد کیان رادیو حکمتانه مهرماه 1402